0: Se ha acusado a la administradora de un hospital público, el Hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa, en el departamento Colón, Claudia Lugrín, de haber intentado cobrarle el oxígeno a pacientes de COVID-19, pero también de otras patologías,
1: ¿no? Sí, una irregularidad de entre tantas que vimos en esta pandemia, que se ha dado con el, la salud pública, con distintas... Situaciones, pero llama la atención porque esta terminó en, en una denuncia, en una causa judicial, en un cambio a las autoridades del hospital de Villeliza y también en una intervención del ministerio que realizó una auditoría interna para ver quién o quiénes estaban cobrando por el servicio de oxígeno que se le daba a los pacientes.
0: Eh, la denunciante de este episodio, que terminó en una intervención judicial, es la doctora Clarisa Marano Rode. Eh, hija de un paciente con COVID. ¿Qué dice, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Me cuenta la historia?
2: Sí, eh, la historia es que mi papá estaba internado en el hospital eh, con un cuadro de COVID y recibiendo oxígeno, que es el, el tratamiento que hacen todos, digamos, los pacientes con COVID que, que lamentablemente tienen que terminar en el hospital.
1: Uh
2: -huh. Y, bueno, en ese, en ese interín él estuvo cuatro o cinco días en el hospital de acá y después no, nos trasladaron a Colón. Mientras estuvimos en el hospital de Villa Elisa empezamos a recibir llamados eh, desde la administradora del hospital diciendo que vayamos a arreglar cuestiones administrativas y bueno, cuando nos acercamos, esas cuestiones administrativas era el pedido eh, en concepto de colaboración de un monto de cinco mil pesos que ella argumentó que era lo que salía el tubo de oxígeno eh, que le estaban dando a papá
0: uh -huh. eh... y bueno,
2: nosotros ahí no hicimos el pago, no lo hicieron entonces, no lo hicimos y después ella volvió a reiterar los llamados dos veces más entonces, yo le eh, yo le devolví el llamado, nosotros a todo esto teníamos a mi papá internado, digamos, lo explico para que se, encu eh, se entienda el cuadro de situación, ¿no?
0: Antes de, que Buscando... siga con, antes de que siga con el relato, ¿cómo está su padre?
2: Bien, 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 ya está de alta.
0: Ajá, sí, entonces...
2: Y bueno, entonces este um, estábamos buscando para trasladarlo, pero siempre estas situaciones, digamos, estamos con, con las camas, que, que casi en ningún lugar hay camas, así que uno tiene que ver a dónde hay lugar, etcétera, etcétera, mientras sí. estábamos con todo eso, mi mamá me dice, che, volvió a llamar dos veces la administradora para que llevemos la plata, bueno, le dije, déjame que le devuelvo el llamado y ahí le devolví el llamado y le dije mira Claudia, eh, yo no tengo ningún problema en colaborar con el hospital estoy muy agradecida con el hospital con la atención que nos están dando pero primero que no tengo la cabeza en este momento claro. para estar encargándome de esto y además, como ustedes son un hospital público, eh, yo creo que ustedes no pueden estar eh, manejando el dinero así Por no, lo cual te, voy a, te voy a pedir el CBU para que me dejes hacerlo por transferencia bancaria
0: pero, usted, ¿usted pensaba que correspondía o ya estimaba que era un pago indebido? Porque eh, a usted le hablan de una colaboración.
2: A mí me hablan de una colaboración, eh, pero yo soy abogada y trabajo en la justicia, digamos. Uh -huh. Ya sé que no sé que claro. hay, hay, hay una especie de celos de que las, las, este, las entidades públicas eh, manejen el dinero de esta forma, mucho más en, en el 2021, ¿no?
1: Doctora, ¿y cuando, ¿y cuando le pidió el CBU, qué le dijeron?
2: Bueno, ahí yo, a mi papá lo trasladaron, quedó ahí la charla. Y después ya cuando le dieron el alta, yo mandé un mail pidiendo el CBU para hacer la transferencia y no me respondieron. Uh -huh. Mandé un mail al Ministerio de Salud y ahí ya el Ministerio de Salud me confirma lo que yo sospechaba que era que no me podían pedir plata. Claro. Y podían facturarlo a la obra social, pero uh -huh. no pedirme el dinero a mí. Uh
0: -huh, claro.
2: Y bueno, después me enteré, se acercó otra gente diciendo a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo. Y después esto se amplió a otras prácticas, porque aparentemente cobraban todo en el hospital, digamos, no solo el oxígeno. Y decidimos hacer una denuncia con una de las médicas del hospital y con la jefa de enfermeras del hospital.
0: Pero está claro que estos cobros no eran institucionales sino que iban a la cuenta o al bolsillo de algún particular que estaba haciendo algo indebido.
2: Mira eso se está investigando. Uh -huh. eh, yo no sé no sé a dónde fue la plata digamos. Lo están investigando eh, pero pero bueno igual ya el ministerio de salud confirmó que esos pedidos de colaboración ...no los pueden hacer, nosotros igual la persona que quiere colaborar... ...tiene la cooperadora para colaborar, ¿no? Claro. Hay, hay un buzón que podés dejar la plata ahí... Uh -huh. y, ...y bueno, así que está está siguiendo la, la investigación adelante... ...pero, este, no sé, siempre teniendo como mucho recaudo... ...esto ya lo digo como para, para, lo, para la audiencia, los oyentes... ...de que cuando nos estén pidiendo dinero en una entidad pública... Eh, bueno, prestemos un poquito de
1: atención Bu Buenas tardes, Gustavo es mi nombre Y por lo que usted pudo hablar con las otras personas Que le confirmaron que esta era una práctica habitual ¿Había una nómina de precios? Es decir, te cobraban 5.000 por el oxígeno 3.000 por la anestesia 6.000 por la, el traslado ¿O era un número estándar?
2: Mira, lo que yo sé de oxígeno A todos nos cobraron 5.000 Lo que pasa es que la gente que estuvo más tiempo Le han cobrado muchas veces 5.000 Digamos, eh, a mí me, me trajeron a mi casa recibos de veinte mil pesos, sé que en la causa hay agregados recibos de treinta mil pesos, y, y bueno, después eh, cada, los traslados que también los cobraban tenían otro otro monto, pero ahí no, yo no, no te sé decir con exactitud. Eh, cómo uh -huh. lo manejaban o si era lo que le parecía a la administradora
1: Clarisa, y según tu conocimiento ¿tuvo algo que ver esto con el cambio de autoridades en el hospital que se dio? porque algunos colegas le preguntaron a la eh, funcionaria Karina Rey y no supo eh, responder si estaba relacionada a las ex, eh, autoridades del hospital eh, con esta salida y, y el recambio
2: Mira, el discurso oficial fue lamentablemente bastante confuso Primero, eh, la verdad que se vio entre gallo y medianoche el cambio de directorio, si bien es cierto que la doctora Engol había presentado su renuncia hacía más de un año, que no se la aceptaban. Pero de repente, bueno, cuando pasó lo de la denuncia, un día me llama una de las denunciantes que es médica y me dice, che, cambia la dirección ahora. Y lo que yo sé acá, de los periodistas de acá, es como que ni salió en el boletín oficial ni, ni hicieron invitación a nadie. De un día para el otro cambiaron la dirección eh, la doctora Rey dijo que este cambio no tenía nada que ver con, con la denuncia. Después el Ministerio de Salud salió diciendo que una de las primeras medidas que habían tomado era el cambio de dirección, con lo cual habría que preguntarle al Ministerio de Salud que se ponga de acuerdo, a ver cuál va a ser, el, digamos, oficialmente lo que van a salir a decir. Que a su vez aclaro que lamentablemente tenemos una Ministra de Salud que frente a un hecho que tomó... Eh, Estado público a nivel nacional no salió a decir nada.
0: Uh -huh. Muy bien. Doctora, gracias por su testimonio. Ojalá que se pueda resolver adecuadamente en lo
1: administrativo y en lo judicial, ¿no? Porque es un hecho Muchas gracias, muy sorprendente y bastante grave. Muy amable, doctora.